0: Hey Freddy, na, wie geht's dir? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, warum hattest du Urlaub?
1: Toller Herbst, ich hatte auch Urlaub, ja. Und dabei Sonne. Noch im Oktober, es ist großartig. Ja, äh, äh, wunderschöne
0: Oktober, der goldene Oktober. Ähm, Vielleicht nicht der röteste Oktober, politisch. Aber heute stellen wir uns auch die... (lacht) (lacht) Aber wir stellen uns natürlich heute auch eine politische Frage, Freddy. Was haben wir denn heute vorbereitet? Äh,
1: du hattest was getwittert vor zwei Wochen oder drei Wochen, glaube ich, ähm, und hast dich so ein bisschen darüber aufgeregt, ähm, dass es ja immer so die Forderung gibt, ja, man müsste doch jetzt in Parteien und Parteien verzweifeln, und immer so, warum tritt denn bei uns keiner ein? Und ist äh, mal dieses Beispiel von äh, Mitgliederversammlungen aufgemacht und wie da so eine Tagesordnung aussieht. Ähm, und wenn man das liest, wirkt das ja recht skurril und ist, glaube ich, ein Teil der Begründung dafür, warum Menschen nicht sagen, yay, Parteiarbeit, da mache ich jetzt mal mit. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema, mal drüber nachzudenken, woran liegt das eigentlich, dass Parteien nicht so mega attraktiv erscheinen gerade.
0: Interessanterweise gibt es ja gerade so, so gegenläufige Bewegungen. Es gibt auch andere Leute, die sagen, Tret, tre, trete jetzt in eine Partei ein. Ich hatte damals getwittert, dass dass man sich auch mal die Frage stellen könnte, warum junge Menschen nicht zu Parteien gehen, wenn die Mitgliederversammlung aus erstens Protokolle, zweitens Berichte und Termine, drittens Entlastung des Vorstandes, viertens Wahl der Diätenkommission, fünftens Wahl Ersatzdelegierten und sechstens Sonstiges besteht – ich muss natürlich. Es war natürlich auch polemisch gemeint. Ich, ich saß selber mal zwei Jahre im Vorstand und weiß, wie hart es ist, solche Mitgliederversammlungen zu organisieren, vor allem wenn man es ehrenamtlich macht. Ja, ich Aber, hätte mal deine äh, Protokolle raussuchen sollen. Ja, im, im Wurzelwerk der Grünen. <lacht> Aber es ist schon ein Befund, dass man ähm, die die Mitgliederzahlen im im in der langen Sicht gehen zurück. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht. Die, die FDP hat seit der Wende irgendwie 62,5 der Mitglieder verloren. Bei der SPD ist es über die Hälfte. Die hat ja mal 700.000 irgendwas, glaube ich. Und ist jetzt Ach, bei 400, wir hatten mal eine Million. 800.000. Echt jetzt?
1: Ja, wir hatten mal eine Million. Das war so 74, 75.
0: Krass. Ja, und, ja. und jetzt sind wir bei 400.000. Bei der CDU/CSU es ähnlich aus. Die einzigen, die dazu gewinnen, sind die Grünen. Die haben aktuelle 70.000. Und die AfD steigt auch, aber eben, weil sie sich neu gegründet hat.
1: Ähm, Ihr macht das die, sehr langsam, sehr stetig, ja. aber auch auf niedrigem Niveau, muss man sagen.
0: Die Frage ist, was, was glaubst du, Freddy, ähm Wir haben jetzt den Befund, dass bei den klassischen Volksparteien, aber auch bei der FDP, bei der Linken aber auch, gerade durch den äh, den Wechsel von der SED zur Linkspartei und und WASG, Zusammenschluss zur Die Linke, äh, sind auch die Mitglieder zurückgegangen. Was glaubst du, sind Parteien heute noch attraktiv?
1: Ähm... also wenn ich mal gefragt werde oder man irgendwie auf das Thema Politik kommt und ich sage, dass ich äh, in der Partei bin, hatte ich bisher noch nie das Gefühl, dass die Leute sagen, oh cool, ähm, erzähl Geile doch mal, das ist, ja, das ist ja super spannend, sondern das ist dann mehr so ein verwundertes, äh, äh, warum, <lacht> warum macht man und was macht man da und das ist doch, wozu tut man das? Ähm, also ich hatte, ich hatte noch nie das Gefühl, dass man ähm, ein besonders cooler Typ dadurch wird, dass man Mitglied in einer Partei ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass so ein bisschen Parteienschelter in den letzten Jahren zusätzlich dazu nochmal zugenommen hat.
0: Lag das jetzt an, an, der, an deiner Partei oder Allgemeinpartei?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine fiese
0: Frage. Ähm also also ich, ich kenne das zum Beispiel aus solchen Kontexten, wenn ich gesagt habe, bei den Grünen, da war das immer irgendwie was Positives. Da kam das auch so rüber, oh, der setzt sich für die Weltrettung ein. Und ähm, das war, war das, das, das. man wollte dann auch immer so ein bisschen wissen. Also man ist dann in der Familie auch zum Beispiel oder in der Kneipe, dann ist man auch die Person, der kann man A, erst erstmal so, Fragen stellen, B. kann man sich aber auch immer auskotzen. So, ich finde ja, es gibt ein paar gute, aber... So, weißt du, Mann? Ja, ja,
1: klar. Ähm, ja, vielleicht unterstellt man grünen Parteimitgliedern auch noch so ein bisschen eher, dass sie idealistisch sind. Deswegen ist der Zugang vielleicht besser. Bei der SPD ist es natürlich schwer, weil wir einfach so... Wir verlieren ja am laufenden Band in der medialen Wahrnehmung von, dass man in Politik gewinnt und verliert zumindest. Mhm. Ähm, von daher ist das jetzt nicht... Äh, es ja, ist keine Spaßveranstaltung zu sagen, dass man SPD-Mitglied ist. Ich glaube, in der CDU ist das noch irgendwie wahrscheinlich noch mal was anderes, weil man immer sagen kann, ja, wir haben die Merkel. Ne? Das ist, äh, ist irgendwie cool, die hat Macht und äh, ist auch sympathisch ja. und beliebt. Das hatte die SPD jetzt schon sehr lange nicht mehr.
0: Also, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass ähm, ich meine, die AfD und die Grüne, die haben so ein tausender Tausendersprüngen Mitgliederzuwachs, mhm. was ja jetzt in, in der Halbierung von, von 700, 800, 900.000 Mitgliedern der SPD und CDU, CSU, ja eher so kleine Minimalschritte sind. Ähm, wir haben diesen Rückgang an Mitgliedschaften ja nicht nur bei Parteien, wir haben es auch bei. Gewerkschaften, wir haben es bei was, was gibt es noch so für gesellschaftliche Institutionen, Ehen haben wir es auch weniger, Kirche haben wir es ganz massiv ähm, Stichwort Bindungen, ist das überhaupt noch etwas, was in unsere Zeit passt?
1: Puh, was, hast, was hast du denn dazu, so aus Berliner Perspektive, du bist ja mehr so ähm, in dem moderneren Milieu unterwegs und merkst da wahrscheinlich eher, wo die Richtung gesellschaftlich noch so hingeht ich,
0: ich, ich würde mal eine ganz soziologische These reinhauen. Ich glaube, man bindet sich an Organisationen, wenn man Bindungen braucht, möchte und jeder Mensch braucht und möchte Bindungen. Ähm, deswegen sind die Küchen zum Beispiel auch genau dort stark, wo die Armut viel höher ist. Also zum Beispiel in Lateinamerika, aber auch ähm, in, in Entwicklungsländern oder ähm, dritte Weltländer, da sind die Küchen sehr stark. Ich glaube, dass wir heute in einer immer stärker vernetzten Welt leben, also vernetzt im Sinne von sozialen Beziehungen, durch soziale Netzwerke zum Beispiel, wodurch dann auch das Bedürfnis, sich zu vernetzen mit anderen und Gleichgesinnten, ähm, auch dadurch deplatziert wird. Mhm. Klingt das logisch? Das ist eine Ähm, These. Aber warum warum
1: nehmen die Bindungen an Parteien denn dann ab?
0: Ähm, Ich glaube, um einer Organisation beizutreten, muss es ja einen Mehrwert geben. Mhm. Die Parteien waren deshalb immer so so attraktiv, weil die qua Definition, also qua Grundgesetz ja zur Hauptaufgabe haben, für für den Willensbildungsprozess der Gesellschaft zuständig zu sein. Das war früher total wichtig und das haben die damals auch erfüllt. Ich glaube aber, dass wir früher auch noch nicht das Internet hatten. Wir hatten das mal kurz umrissen in der Demokratie- und Digitalisierungsfolge, wenn ihr da mal reinhören wollt. Ähm, Weil heute habe ich eben nicht mehr den Brockhaus im Bücherregal, um mal ganz platt zu sagen, sondern ich kann halt nach allen politischen Informationen googeln. Das heißt automatisch auch, ich brauche nicht mehr zu einer Parteiveranstaltung zu gehen, um mich über Sachen zu informieren. Also was gerade in der Regierung passiert oder sonst was. Ich glaube, das andere, warum Parteien oder wann Parteien vor allem äh, attraktiv sind, ist, wenn ich Einfluss habe. Und Mhm. wann habe ich Einfluss? Das ist, wenn es um was geht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Stuttgart 21 aufzuhalten. Das war bei mir damals in Baden-Württemberg so. Wenn es um Regierungswechsel geht oder auch, wenn es eine charismatische Persönlichkeit ganz vorne hat. Wenn Martin Schulz zum Beispiel, wenn man sich die Mitgliederentwicklung der SPD anschaut, war es ja so, dass ein riesen Peak gekommen ist, als damals Martin Schulz Kanzlerkandidat wurde. Mhm. Aber auch wenn es um ähm, Mitgliederentscheidungen geht, wie zum Beispiel bei den Grünen, hast du immer einen Peak gehabt von sehr viel Neueintritten, wenn es um die, den, die Urwahl ging, ähm, wer Spitzenkandidat und Spitzenkandidatin für die Partei wird. Mhm. Also ich glaube, bei solchen, wenn du, wenn du verbindliche Einflussnahme auf Prozesse hast und auf Entscheidungen, die etwas bewirken können. Und der dritte Punkt ist, da komme ich mit bisschen Know-how aus meiner äh, Organisationsentwicklung, Schiene und Unternehmensberatung, wo ich ja inzwischen arbeite, ist, ähm, ich glaube, du brauchst einen sogenannten Purpose. Purpose drückt aus, warum machen die etwas? Woran glaube ich? Ähm, es gibt einen sehr schönen Beitrag, den ich auch nachher empfehlen werde, von Simon Sank heißt der. How Great Leaders Inspire Action. Und der sagt, das kann man zum Beispiel auch von Unternehmen sehen wie Apple, man kann es sehen auch bei ähm, Microsoft und anderen. Es gibt bestimmte Persönlichkeiten, Unternehmen, die erklären mir, warum sie etwas tun. Danach kommt erst das How und dann das What. Also ähm, in der Politik wäre das Warum der Grüne zum Beispiel, um die Welt zu retten. Bei der Sozialdemokratie war es immer, den Fortschritt mit der sozialen Gerechtigkeit zu verbinden. Und ich glaube, wenn das durch eine Person verkörpert werden kann, wie es Martin Schulz wenige Wochen getan hat, oder aktuell vielleicht auch durch einen Robert Habeck und eine Annalena Baerbock, oder auch eine Katharina Schulze in Bayern aktuell beim Landtagswahlkampf, dann werden Leute dazu inspiriert, sich dahinter zu stellen und Teil der Bewegung zu sein. Mhm. Ja,
1: den Effekt kann ich nachvollziehen. Das das ist, glaube ich, auch valide. Aber du hast jetzt so ganz viele Ausreißer im Endeffekt genannt. Also immer dann, wenn es mal irgendwie eine große Mitgliederentscheid gab oder wenn wenn eine Person an, an der Spitze der Partei stand. Und das sind ja Dinge, die kommen und gehen. Also die gibt es halt ab und zu mal, und manchmal nicht. Aber die Mitgliederentwicklung der Parteien ist ja irgendwie seit den 70er, 80ern rückgängig. Das scheint also ein längerfristiger Trend zu sein. Und ich finde da die These, dass es inzwischen einfach schwieriger ist, so langfristige Bindungen zu erzeugen, egal für welche Organisation, erstmal die wichtigere weil die Leute sich vielleicht einfach nicht so lange mit einer Organisation identifizieren wollen, diese Verpflichtungen eingehen wollen, dafür vielleicht auch weniger Zeit haben als vorher. Das sieht man in anderen Domänen ja auch. Also es werden weniger Ehen eingegangen. Ist das nicht irgendwie der gleiche Effekt?
0: Ist es ist, Sprichst du dann, ist es für dich ein Kulturwandel dann auch?
1: Ja, das scheint so zu sein. Also ein, ein Stück weit halt einfach eine weitere Individualisierung der Gesellschaft, ähm, die vielleicht nicht förderlich ist fürs, ähm, man schließt sich zusammen und, und macht was langfristig.
0: Ich würde das gar nicht so sehr auf Individualisierung beschränken, sondern es ist ja auch die ganze Arbeitswelt. Also früher war ich 40 Jahre beim gleichen Unternehmen. Früher war ich 40 mhm. Jahre beim gleichen Mann oder bei der gleichen Frau. Früher war ich 40 Jahre bei der gleichen Partei. Man erlebt es ja heute heute auch, kommen ja immer wieder Artikel, auch im Zuge des Landtagswahlkampfes Bayern. Nach 40 Jahren tritt der Domkapillar XY aus der CSU aus. Mhm. Also diese langen Bindungen, sind das ist ja etwas, was die ganze Gesellschaft, also Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur, irgendwie alles so verbindet. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so sehr die Individualisierung, sondern wahrscheinlich eine... Flexibilisierung und auch Agilisierung der, der, der Gesellschaft, also agil, ich gehe proaktiv den Wandel an, anstatt mit dem sinkenden Schiff unterzugehen. Um,
1: und einen anderen Punkt, den du, du eben genannt hattest, um, war das Thema Purpose. Ich würde das jetzt mal gleichsetzen mit um, Parteien erschaffen, normalerweise so starke Weltbilder, auf die sich verschiedene Menschen irgendwie einigen. Um, Also das, was du genannt hast, die die Grünen hatten das Weltbild von wir sind hier, um um die Welt zu retten und die SPD hat immer einen Kampf von unten gegen oben geführt ähm, oder den sozialen äh, Fortschritt ermöglicht. Ähm, Wenn das mal wichtig war, um Menschen an sich zu binden, ist ja die Frage, ist das den Menschen jetzt nicht mehr so wichtig wie früher oder sind Parteien nicht mehr in der Lage, diese Weltbilder irgendwie vernünftig zu kommunizieren? Oder haben sie die Falschen? Also sind sie aus der Welt gefallen?
0: Ganz klar, letzteres. Also ich glaube, das, was fehlt, ist ja wirklich dieses... Robert Habeck hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht in dem Zeit Talk, das der glaube ich zwei Stunden lang geht, wo er sagt, es, die, die Leute glauben nicht an dich, wenn du sagst, du kriegst hier zwei Euro mehr und da zwei Euro mehr. Du musst erzählen, was ist eigentlich die, die Zukunftsvision oder der ähm, diese diese TED Talker, von dem ich gerade, den ich gerade erwähnt habe, der Simon Singh, der hat es sehr geil auf den Punkt gebracht, fand ich. Martin Luther King, der hat kein, er, er hat nicht von einem Plan erzählt, er hat von einem Dream erzählt. Mhm. Du kannst es bei allen erfolgreichen Wahlkämpfen sehen von Barack Obama ist das ja das beste Beispiel, mhm. Trump aber auch Make America Great Again oder Yes We Can, Change das sind die, die großen Narrative die, die erfolgreichsten Parteien und vor allem auch die, die die charismatischen Köpfe, die vorne standen haben immer ein Dream und keine zehn punkte pläne verkauft. Mhm. Ich glaube, es können die können die Parteien immer noch gut. <lacht> super gut. Ich habe es auch gerade wieder beim Wahlkampf ges- ich wieder Videos und meine Timeline ges- gespielt. Das sind die zehn Punkte, die wir umsetzen werden, wenn wir andere Leute es hört. Es, äh, macht das, was ihr davor verkauft habt, wo ihr äh, Zuspruch hattet, aber hört auch mit diesen 200 punkte plan ähm, Ich glaube, dass der Sozialdemokratie fehlt es aktuell völlig. Mhm. Ähm, die Sozialdemokratie ähm, hat gar keinen Purpose mehr. Also sie kann mir nicht mehr erklären, warum ich sie warum sie das tut, was sie tut. Ich glaube, das ist, das ist auch das, was, ich, was wir auch immer im Gespräch haben. Ähm, du sagst dann immer, ja, aber die macht doch das und das und das hat sie gerade umgesetzt, hier mit der Mietpreisbremse. Und dann muss sie mir das immer erst erklären, möchte ich dann frage was ist das denn genau? So, weil ich nicht verstehe so. Und ähm, was, was die Grünen gerade sehr gut machen, ist zum Beispiel zu sagen, wir sind ähm, die liberal-freiheitlichen, die, äh, die, die liberal-europäische Partei und ihr, ihr wählt uns oder kommt zu uns und ihr wisst, wir setzen uns dafür ein, dass ähm, Deutschland weltoffen bleibt und europäisch bleibt. So, also da ist etwas, wir wissen, warum, warum wir die Grünen wählen. Mhm. Ähm, ich glaube, die AfD kann das leider auch extrem gut, leider. Ja, ähm, die, die CDU hat das total verloren. Also die CDU hat ja auch immer, warum tut ihr das, was ihr tut, ja für Stabilität und Wohlstand? Gerade erzählen die uns die ganze Zeit, dass durch die Regierung, der CDU, also die CSU erzählt das die ganze Zeit, dass durch die Regierung der CDU uns im Wohlstand flöten geht und die Sicherheit flöten geht. Also der, vielleicht ist der Purpose auch so ein bisschen ein, ein, ein Narrativ. Aber ähm. Ich glaube, wenn wir auf den Punkt zurückkommen, warum sollte ich zu einer Partei gehen? Warum sollte ich also meine eigene Zeit dafür einsetzen, etwas zu äh, zu unterstützen, was unglaublich viel Zeit raubt? Ähm, Ist es, dass es was sehr stark Mobilisierendes haben muss und das hat es halt durch... ähm, Am Ende ist es, glaube ich, dass du selber einen Mehrwert darin siehst, warum du es tust. Mhm. Natürlich sollten wir später mal eine Folge zum zum Thema Weltbilder der
1: Parteien irgendwie noch machen. Ähm. Ja. Aber lass uns mal weitergehen. Ähm, eine andere These, warum Parteien nicht mehr so attraktiv wären. Ähm, es gibt ja so ein, so ein bisschen die Erzählung von, ähm, Politik hat gegenüber der Wirtschaft extrem an Macht verloren und so die wichtigen, richtigen Entscheidungen, die werden eigentlich nicht mehr in der Politik getroffen und die Politik ist äh, hängt irgendwie am, am Tropf der Wirtschaft und Lobbyisten äh, haben viel mehr Einfluss als Bürger und all dieser Kram ich weiß gar nicht, ob da was dran ist. Ich ähm, wollte dich
0: gerade fragen, glaubst du das?
1: <lacht> äh, äh, nee, ich glaub's nicht, ähm also als kurzer Einschub: Ich glaube, dass Politik äh, so in den letzten 15, 20 Jahren äh, zu wenig große Würfe hatte, an denen man erkennen konnte, dass Politik wirklich noch richtig krass was gestalten kann. Das die die echt starke Ausnahme, die Datenschutzgrundverordnung von Jan Philipp Albrecht, die ja. muss man, glaube ich, einfach mal nennen. Äh, hätte vor fünf Jahren wahrscheinlich auch jeder gesagt: Das ist ja unmöglich, Facebook regulieren und so. Wie soll das denn gehen? Das ist ja alles Quatsch ja. und der hat halt einfach gemacht. Also es geht. Ähm, aber trotzdem verfangen diese Argumente, glaube ich. Und ich fürchte, das trägt auch dazu bei, zu sagen, ja, warum soll ich dann bei Parteien überhaupt noch mitmachen? So, Das entschieden wird doch eh anders.
0: Ja, ich glaube, du, du hast mit beiden Punkten recht. Ich glaube, also der eine ist, war das früher mal anders, dass die Wirtschaft viel Einfluss hatte? Nee. Und ich finde, wir sollten auch mal weg von dieser Gradlinien, Dichotomen, Unterscheidung, das ist Wirtschaft, das ist Gesellschaft, das ist Politik, weil es stimmt ja nicht. Also die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, alles zusammen hat ja unglaubliche Überschneidungsmengen. Jeder, der Teil der Gesellschaft ist und arbeitet, ist auch Teil der Wirtschaft und wer einkauft, ist Teil der Wirtschaft und der Welt, ist auch Teil der Politik und der Staat, das sind wir am Ende alle. Ähm, deswegen würde ich, also wer treibt das ist da immer eine gewisse Frage, gerade äh, haben es Bürger geschafft, im Hambacher Wald, äh, Hambacher Forst äh, RW aufzuhalten. Ähm, ja. <lacht> ich, glaube, was, ich, ich, ich glaube, was aber gerade äh, der Fall ist, ist, äh, Du hast das, glaube ich, mal gesagt, dass Politik reguliert heute, worüber es sich vorgestern aufgeregt wurde. Also was halt weniger gemacht wird, ist, die großen Entwürfe programmatisch vorzulegen, dass darüber diskutiert wird gesellschaftlich, sondern man diskutiert darüber, was man nicht kann. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Es fehlt, wir leben gerade in so einem ideenleeren Raum. Mhm. Ähm, Ist eine sehr Meta-Antwort, vielleicht auch ein bisschen kryptisch, aber das ist das, was mir so so, so hängen bleibt. Und ich glaube, was dann auch noch schwierig ist, wenn man die ganze Zeit ähm, liest, also plötzlich ploppen ploppt dort ein neues äh, Geschäftsmodell von von einem Internetunternehmen auf. Dort ist dann äh, ein, ein WhatsApp, haben jetzt plötzlich alle. Dort ist was erfolgreich und äh, die die Chinesen kommen vielleicht rüber. Also wir lesen die ganze Zeit, dass die Wirtschaft das bewegt, aber die Politik hat irgendwie dauerhaftes Staatsversagen und durch diese Diskrepanz wird es unglaublich schwierig zu begreifen, wie kann ich wo mache ich eigentlich gesellschaftliche Gestaltung? Eher im digitalen Wirtschaftsbereich oder in der Politik? Da ist es im Zweifel eher der digitale Wirtschaftsbereich.
1: Mhm. Das wirkt auf mich auch so. Also ähm, dieser Punkt, wo wo entstehen eigentlich gerade die Ideen, die fortschrittlichen Ideen. Ähm, Da habe ich auch, also es gibt ja sogar politische Ideen, ähm, die eingebracht werden eher. zum Beispiel aus dem Silicon Valley, also die ganze Debatte über das äh, Grundeinkommen, ähm, das ist ja irgendwie eingeschlafen, so kurz nach, äh, nach ja. 2000, äh, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in den USA auch so war, ähm, das wurde erst wieder aufs Tableau gehoben, als ähm, im Silicon Valley sich halt Leute darüber Gedanken gemacht haben, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir diese ganzen Jobs weg rationalisieren ja. ähm, und die dann mit dieser Idee wieder um die Ecke kamen. Wenn wir jetzt nicht fürchterlich weiterentwickelt. ist ein bisschen <lacht> der Nachteil an der Sache, aber ähm, Die sind halt noch in der Lage, so ein Thema einfach mal wieder zu spielen. Das hätte sich ja eine Partei in Deutschland gar nicht getraut.
0: Und und ich glaube, was da vor allem ist, ist, da sind welche an einem Machthebel, die in kürzesten Jahren... Ähm, Unternehmenswerte aufbauen, wie zum Beispiel Amazon, das jetzt bei einer Billion liegt, ne? Und die 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 so viel Macht haben auf unser alltägliches Leben, während die Politik sich eben noch nicht entscheiden kann, wie und warum und was sie da eigentlich regulieren sollen. Hm. Und ich glaube, da, dass da
1: schwierig auf, ist, weil man manchmal abwarten muss, bevor man reguliert, weil man nicht so wirklich weiß, wie sich das dann ausspielt, ne?
0: Ich meine, so aktuelles Kartellrecht. Kannst du vergessen? Das wird halt, das kannst du anwenden für für große Großkonzerne, die irgendwie der Ölindustrie oder Energiewirtschaft oder sonst was sind. Aber aktuell das auf Internet Giganten anzuwenden, wo du eigentlich alle Daten anonymisieren müsstest, um die freizugeben, mhm. da ist unser Kartellrecht gar nicht dafür da. Ähm,
1: Da gibt es ja das schöne Beispiel von in den 90ern hat die EU ja ähm, Microsoft verpflichtet, ähm, so ein paar Dinge aufzubrechen. Ich glaube, da ging es primär um dieses Windows Media Center damals und ähm, den Standardbrowser, der mitgeliefert wurde bei Windows, um quasi da Marktmacht zu brechen. Ähm, Und das hat, die Regulation hat Microsoft äh, bestimmt Arbeit gemacht, aber das hat denen null geschadet. Ähm, Und dann kommt halt so ein iPhone um die Ecke und das reißt die dann auf einmal komplett rein. Und das hat ja nichts mit politischer Regulierung zu tun, halt einfach mit Innovation. Und das sind, glaube ich, alles so Ereignisse, an denen man dann schnell das Gefühl bekommt, hm, so richtig weit kommt Politik da manchmal nicht, sondern so die großen Entscheidungen werden irgendwie anders getroffen.
0: Wann glaubst du, wenn du an deine SPD-Karriere zurückschaust, was waren für dich Momente, wo du gemerkt hast, geil, jetzt kann ich hier mitbestimmen, jetzt kann ich hier mitmachen?
1: Ähm, Das waren die beiden Mitgliederentscheide. (lacht) Du bist,
0: Du bist äh, 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 passives Mitglied, du gehst nicht zu Ortsvereinen oder gehst nicht mehr zu Ortsvereinen und sowas, ne? Ja genau, nicht mehr. Warum nicht? Ähm,
1: das ist ganz klassisch der Faktor, äh, diese Sitzungen finden statt, wenn ich nicht kann. Und es, es kommt auch noch hinzu... Ähm, dass dadurch, dass ich beruflich da mit der Partei ja auch relativ viel zu tun habe, dann halt irgendwann auch mal Schluss sein muss. Ähm, es, äh, kennst du auch diese Parteimitglieder, die ähm, die quasi so einen Freundeskreis haben, der exakt nur innerhalb der Partei funktioniert und die sonst so gar nichts mehr mitbekommen? Ähm, das habe ich an mehreren Leuten gesehen. Das fand ich so krass unattraktiv, dass ich mir halt immer geschworen habe, nee, das muss noch irgendwas daneben geben, sonst wird man Kirre.
0: Und und These, ich glaube genau das ist das, was fehlt. Also wenn ich mir werden vorhin den Punkt Bindungen, eine Bindung bin ich eingegangen im Vereinsleben, aber auch im Arbeitsleben. Also Kumpel ist auch ein klassischer SPD-Begriff auch. Das waren halt deine Kumpels halt auch. 20 Stunden am Tag mit den abgehangen bist, weil die halt mit dir im Braunkohlewerk waren. Äh, Parteien haben ja noch unglaublich wichtige soziale Funktionen. Mhm. Also ähm, Gregor Gysi hat das, glaube ich, mal gesagt, dass irgendwie 10 jeder Partei von Verrückten äh, äh, beherrscht werden oder die Verrückten sind. Aber du musst halt trotzdem, äh, die Partei hat auch die Aufgabe, solche Menschen aufzufangen. Mhm. Ähm, ich fand ich fand damals, als ich hier in Berlin angefangen habe, mich bei den Grünen zu engagieren, fand ich völlig faszinierend, als die SPD hier immer die Bingo-Abende gemacht haben <lacht> und gemacht hat. Und mir wurde dann erzählt, mir gesagt, ich so, Leute, wir müssen auch mal sowas machen. Die so, hä, warum, Das ist doch voll unpolitisch. Also typische grüne Antwort. Und ich fand, so, das ist geil. Also wir wollen Leute, die gehen hin, Gleichgesinnte, die haben ähnliche Ideen. Und ähm, haben vielleicht nicht so viele Freunde zu Hause. Und äh, finden dann euch mit ähnlichen Ideen, wo wo, sie, wo ihre Anliegen und ihre Bedürfnisse mal ausgetauscht werden können. Und dann macht er mit dem Bingo-Abende. Das gleiche können wir auch machen. Können wir Gärtnern oder keine Ahnung was. Aber nee, muss ja immer inhaltliche Sachen werden. <lacht> ähm, nee, aber das fand ich ziemlich faszinierend, weil die SPD, glaube ich, da auch noch ein viel größeres ähm, auch Vernetzungswerk hat an, an, mit Abo und so weiter. Und mhm. ähm, Wohlfahrt.
1: Ich wollte ähm, diese Funktion auch gerade gar nicht kleinreden. Also ich schätze das total. Das ist wahnsinnig ah, wichtig, dass, dass hab
0: ich Partei, gar, das Habe ich, hab ich auch gar nicht so verstanden. Mhm. Habe ich überhaupt nicht so verstanden. Ähm, ich glaube, das wird aber... Wenn man sich den Aufstieg der AfD anschaut. Die AfD ist zum Beispiel... Ich glaube, die AfD ist die erste Partei, die das normale Parteienwesen disruptiert hat. Und zwar das normale Parteienorganisationsmodell ist ja eigentlich, ich gehe zum Ortsverein dort kann ich diskutieren, dann wenn ich da ein paar Jahre drin gewesen bin, dann kann ich mich auch mal als Ersatz-Ersatzdelegierter wählen lassen und dann als Delegierter und irgendwann nach 20, 30 Jahren bin ich dann, oder vielleicht auch schon nach, nach fünf oder 6, werde ich dann irgendwann Abgeordneter. So ist ja normalerweise so diese, die Parteilaufbahn, außer du bist ein Übercrack und kommst von außen rein, weil du thematisch so mega gut bist. Mhm. Ähm, die AfD hat das folgendermaßen gemacht, die, die hat das eigentlich gar nicht mehr gehabt so richtig mit Ortsvereinssitzungen und so weiter, sondern die haben sich halt in sozialen Netzwerken sind die entstanden, mhm. über Gruppen und so weiter und die die politische Partizipation war dann halt auch nicht, um am Dienstag um 19 Uhr in so einem Kabuff zu sitzen, im, im Vereinshaus wo irgendwie oder im Rathaus, wo, wo, wo dieses Physiksaallicht auf dich ähm, prasselt und irgendwie die erste Stunde darüber geredet wird, welches Wort im Protokoll auf Seite 2, Zeile 32 kommt, weil das wurde ja so nicht letztes Mal gesagt, ähm, sondern die Leute haben untereinander diskutiert in Facebook-Gruppen und sich darüber aufgeregt und gegenseitig komische Bilder zugeschickt. Mhm. Und dann ist das Ganze viel, viel größer geworden und du hattest plötzlich solche Facebook-Fan-Gruppen und und Leute, die auf andere Kommentarspalten gegangen sind, die halt in diesen Gruppen groß geworden sind. Mhm. Und ich glaube, das war das erste Modell, wo gezeigt wurde, oder oder hinterfragt werden konnte, brauche ich eigentlich noch Ortsvereinssitzungen, um Menschen zu mobilisieren, um eine politische Willensbildung zu haben und um politische Partizipation zu haben mit einem Machteinfluss, weil ja das, was passiert ist durch die Artikulation in sozialen Netzwerken, ich erzähle immer die Zahl, das war von einem Jahr im Februar, äh, 27% der Menschen in Deutschland informieren sich über soziale Netzwerke nach einer Umfrage von YouGov. Dadurch hatten sie plötzlich einen Machteinfluss, weil ja auch der Journalismus total draufgegangen ist, dass in Kommentarspalten sich laute Leute plötzlich echauffieren. Und das war zum ersten Mal, glaube ich, ähm, ein ein, ein disruptiver äh, Vorgang innerhalb einer Partei. Oder äh, wie Parteien früher funktioniert haben, wurde komplett zerstört. Mhm. Und hat funktioniert. Mhm. Ich finde
1: jetzt äh, an der Stelle die Frage interessant, ähm, ist das bei der AfD quasi nur der Staat gewesen. Also haben die quasi so ein Minimum Viable Product gebaut und gesagt, wir lassen den den Kram, der nicht zwingend notwendig ist, um die Wahl zu gewinnen, jetzt einfach erstmal weg. Und um den kümmern die sich jetzt später, wenn sie so langsam Fuß fassen. Also man muss ja in den, in den neuen Bundesländern so ein bisschen Angst haben, dass die sich da so richtig krass etablieren. Und dann werden die ja auch Geld bekommen, dann können die so Strukturen vielleicht ja. aufbauen. Und parallel dazu ist ja interessant, dass die, dass die Piratenpartei eigentlich denselben Staat hingelegt hat, und klar, die haben sich zerstritten und so, aber die hätten ja auch die Chance gehabt, das irgendwie zu verfestigen und haben das nicht hinbekommen. Und die Frage ist jetzt, wird die AfD das dann hinbekommen und warum eher als die Piratenpartei?
0: Ich glaube, das ist wieder der Purpose dann. Also der, 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 der Purpose der AfD ist, wir wurden ja jahrelang unterdrückt und unsere Meinung wurde ja nicht gehört. Es gibt so einen geilen Feed von Beatrix von Storch, den ich mal gezeigt habe, wo sie, wo sie getwittert hat, endlich können wir ja unsere Meinung artikulieren durch die sozialen Netzwerke. Und ich glaube, damit hat sie so recht, weil plötzlich Menschen, die davor weggeschickt wurden am Stammtisch oder ähm, in, in ihre Kneipe wir den gleichen geredet haben, können plötzlich ihre Meinung an 40 Millionen Menschen in, in Deutschland transportieren auf Facebook. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Plötzlich wirst du da gehört, du hast plötzlich lauter Freunde mit dir und das ist halt eine unglaublich, unglaubliche Organisationsmacht. Bei den Piraten, die haben ja, und, und der Purpose der AfD war, äh, wir zerstören ja das, oder ist immer noch, Wir zerstören ja das Establishment. Ähm, und heute, der, und früher der Purpose bei der Piratenpartei war, wir machen die Demokratie besser. Aber ich glaube, wie wir alle gemerkt haben, sind soziale Netzwerke nicht, äh, führen nicht zu einer Schwarmintelligenz, die die besseren Lösungen bringt. Mhm. Ähm, da möchte ich kurz anschließen mit ähm, Ich glaube, was für eine Funktionslogik schwierig geworden ist für Parteien, was auch mit Bindung zu tun hat und warum immer weniger Menschen sich auch den Arm freinehmen, um dorthin zu gehen, ist, ähm, dass Demokratie und auch Gremien unglaublich lange brauchen. Ähm, Ich mache ja ganz viel Organisationsentwicklung und, und Prototypisierung beruflich. Prototypisierung bedeutet, wir haben eine Idee und innerhalb von wenigen Wochen, drei, vier Wochen wird das getestet, ob es funktioniert oder nicht. Also agile Arbeitsweisen, 80% ist besser als 100% und wir machen schnell Ergebnisse und das ist eigentlich die Arbeit, womit du in der digitalisierten Welt zu schnellen Ergebnissen bekommst, also schnell testen, um das auf den Markt zu bringen und zu gucken, wie es funktioniert mhm. und da steht eine Partei völlig entgegen, eine Partei funktioniert so, dass Leute dort oft Macht haben, die aufgrund von Präsenz und nicht. Ich sag's jetzt mal ganz radikal: ähm, den Spruch habe ich von einem ehemaligen Kollegen, die aufgrund von Präsenz und nicht aufgrund von Kompetenz dort sitzen, wo sie sitzen. Und das führt natürlich für Leute, die schnell was bewegen wollen, weil sie sehen, durch die digitalen Möglichkeiten kann ich schnell was testen, wie kriegt mein Beitrag viele Likes oder nicht, kriegt er gutes Feedback oder nicht die, ich glaube, in der heutigen Welt verliest so du schnell deine Geduld in Parteien.
1: Mhm. Das gibt's, äh, Da gibt es eine Analogie zu, äh, zu, wie Wahlkämpfe geführt werden. Äh, John Favreau hat die aufgemacht in dem tollen The Wilderness Podcast auf crooked.com. Ähm, der beschrieb, ähm, wie so auf Bundesstaatsebene in den USA immer noch Wahlkämpfe primär gemacht werden, so von diesen Wahlkampfmanager-Alpha-Tieren, die irgendwie alle weiß und alt sind und extrem gut vernetzt in der Medienbranche, ne? also die die Ansprechpartner bei den Fernsehsendern haben, bei den Druckereien, bei den Zeitungen und so. Äh, um, und die deswegen den äh, der demokratischen Partei halt auch immer die Dinge verkaufen, die sie einfach können, weil sie dieses Netzwerk haben. Voll. Und sagen dann halt, ja nee, wir brauchen auf jeden Fall zwingend diesen TV-Spot und da buttern wir richtig Kohle rein. Ah. Um, und John Perro sagte dann halt, äh, ja das ist aber halt, äh, also die Idee ist jetzt irgendwie alt, wir können das doch jetzt viel besser machen, warum machen wir denn nicht fünf verschiedene kurze TV-Spots, die wir auf Facebook raushauen, die nicht hochproduziert sind und gucken erstmal, was funktioniert eigentlich. Und dann können wir uns immer noch überlegen, wenn einer davon so geil funktioniert, dass werden ihn irgendwie ins Fernsehen stellen. Aber so diese alte Spielweise über, jemand muss sich eigentlich gar nicht rechtfertigen, was das bringt. Also es wird nicht nachgemessen, was da erreicht wurde, sondern es funktioniert alles nur noch über, ja, die Person ist halt so gut vernetzt, dass die am einfachsten diesen Management-Teil in einem Wahlkampf erledigen kann. Das ist halt eigentlich ein Auslaufmodell.
0: Voll. Und dann merkst du auch, glaube ich, das, was ich in der Unternehmensberatung immer stärker merke. Es gibt Unternehmen, die sind in den 70ern oder 60ern oder wie die nee, die SPD vor 156 Jahren oder die 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 CDU nach dem Zweiten Weltkrieg ja als als Neugründung damals, die sind mit einer Hypothese gestartet irgendwann und denken, mit dieser Hypothese, wie ich eine Organisation führe, so wird es auch immer funktionieren. Und dort sitzen ganz oft Leute an der Macht die ähm, eine ganz starke Pfadabhängigkeit im Kopf haben. Also ich werde mich immer daran erinnern, 2016, der Wahlkampf in Berlin, äh, es lag nicht am Wahlkampfmanager Claudius, ähm, Props an dich hast du gut gemacht, aber das war einfach von 20% auf 15% gefallen innerhalb der letzten drei vier Wochen. Und da meinte einer aus meinem Kreisverband, "Geht doch mal mit uns Stände machen vor dem Biomarkt, da kriegen wir immer positive Resonanz. Wir kriegen schon ein gutes Ergebnis. So, ja, so vom Biomarkt, ne, weil du immer deinen Wahlkampfstandort gemacht hast. Also, die ganzen Wahlkampfmethodiken sind auch teilweise von, von, vor, vorgestern. Ich würde den Parteien nicht attestieren, dass alle daran glauben. und Es wird ja auch viel gemacht. Ich kann von den Grünen berichten, die machen Hackathons und so weiter. Aber dass du mal Leute davon abbringst, den Infostand nicht mehr dort zu machen, wo die ihn seit 25 Jahren machen oder die davon abbringst, immer die gleichen Wahlkampfveranstaltungen zu machen oder die mal dazu bringst, das Geld dort einzusetzen, wo du eine viel höhere Reichweite bekommst, ähm, ist super schwierig und es ist noch viel schwieriger, den äh, Leuten in in Vorstandspositionen, die da auch seit 10 Jahren oder seit 5 Jahren sitzen, klarzumachen, dass so wie die Organisation aktuell abläuft mit einmal oder zweimal im Monat eine Mitgliederversammlung um 18 Uhr, ob das mal nicht vielleicht reformbedürftig ist, das ist todeschwierig, weil die halt bisher damit immer Erfolg hatten.
1: Ja, ja, richtig dickes Brett. Kennst du denn irgendein geiles Beispiel von einer Parteiorganisation, die irgendwie so wirkt, als wäre sie in 2018 angekommen und äh, kann irgendwie was?
0: Boah. Also ich glaube, es ist total schwierig zu beantworten, weil ich selber nicht mehr so tief drin sitze in den... Parteistrukturen also zumindest von den Grünen. Ich, ich kann so, ich glaube, ich habe zwei Beispiele, die ich ziemlich cool finde, ähm, die vielleicht auch erstmal überraschen werden. Das eine ist wirklich die FDP Friedrichshain-Kreuzberg. Die FDP Friedrichshain-Kreuzberg, muss man wissen, ist so ein kleines gallisches Dorf. Und die FDP-Friese in Kreuzberg war damals auch so ein kleiner, also so wie ich das aus Erzählungen erfahren habe, war das damals auch nach dem, nach nach dem Rauschmiss der FDP aus dem Bundestag 2013, so der das Ideenlabor haben die sich, glaube ich, getauft. Die haben Folgendes gemacht, so wie es mir berichtet wurde, die haben ähm, geguckt, was sind die Kompetenzen innerhalb der Mitglieder, die wir haben und was... Denken die Leute in Friedrichshain-Kreuzberg von uns und wie denken wir eigentlich, was für Politik wir in Friedrichshain-Kreuzberg machen wollen? Und die haben dann herausgefunden, die waren nicht mal in der in der Bezirksverordnetenversammlung, also in dem Kommunalparlament, was, glaube ich, eine 3-Prozent-Hürde hat, vertreten. Aber die haben gemerkt, dass ganz viele Leute wollen eigentlich eine liberale Politik, aber keine FDP so richtig. Aber es gibt viele Leute, die gegen diese Rot-Rot-Grüne Übermacht oder Grün-Rot-Rote Übermacht in Friedrichshain-Kreuzberg was machen wollen. Und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben halt regelmäßig das Instrument der Bürgeranfragen genutzt, um im Kommunalparlament der ähm, in Friedrichshain Kreuzberg gehört zu bekommen. Und die haben da zusammen ein Team aufgebaut, was unglaublich viel Spaß hatte und die haben einen Kulturwandelprozess gemacht mit allen Mitgliedern, was dann glaube ich sogar in die Bundesebene übertragen wurde und für viel Aufsehen gesorgt hat und die hatten noch viel Mitgliederzuwachs und haben viel positives Feedback bekommen, weil die einfach die Kompetenzen genutzt haben, die die Mitglieder haben und auch eine verbindliche Einflussnahme bekommen haben durch diese Bürgeranfragen. Also die haben dann Politik als als Freunde gemacht quasi. Das finde ich ein ziemlich cooles Beispiel. Äh, die haben auch so ein paar Resolutionen verabschiedet und sind da auch relativ ähm, linksliberal drauf, glaube ich. Liebe Sein Kreuzberger, der FDP, wenn ich da was falsch erzählt haben sollte, tut mir leid, könnt ihr gerne korrigieren. <lacht> äh, erwählen wir dann in der nächsten Folge. Anderes Beispiel, was mich ziemlich fasziniert hat, war... Ähm, das ist jetzt kein Ortsverein oder so, sondern als ich den Deutschlandtag der Jungen Jungen gesehen habe, ähm, ich möchte inhaltlich, äh, werden alle wissen, kann ich damit nichts anfangen, aber ich war super fasziniert, was für eine unglaublich technologische Ausstattung die da haben und wie geil die das vermarkten. Also da hast du irgendwie... Also, Du siehst halt nur glückliche Menschen, die also in den Videos über diesen Deutschlandtag der Jungen Union, das ist der Bundesparteitag, dann fliegt da eine Drohne drum äh, durch die Gegend und dann hast du hier ein äh, fancy Ding und dann siehst du lauter glückliche Menschen am Tanzen und wenn du da ein junger Mensch bist, da denkst du doch, da möchte ich ein Teil davon sein. dass wir die unglaublich stark, als wie die eine, eine publicity da machen können. Inhaltlich brauchen wir gar nicht darüber reden, das ist teilweise überkrass reaktionär und schlimm bei der Jungen Union, ähm, aber wie die das vermarkten, das ist schon echt einsame Spitze und das finde ich schon sehr, sehr geil. Ähm, ja, hat mich auch beeindruckt. Ich habe äh, auf äh, Twitter relativ viele Videos
1: von denen gesehen, wo sie ja einfach einen Livestream über einen iPhone ähm, angemacht haben, wenn so die Parteiprominenz in diese Halle kam ähm, auf so Gimbals, also so Bildstabilisatoren, dass die relativ geiles Bild produziert haben ähm, und haben quasi einfach nur immer nur kurz so die Atmosphäre in diese Halle eingefangen. Das war schon sehr schlau und mit ähm, echt niedrigem Budget und quasi einfach nur so ein kleines Smartphone. Echt ähm, geilen Effekt. Super geil.
0: super geil, total anschlussfähig. Und äh, was sie sonst noch... Also da würde ich jetzt als... Es waren
1: aber nicht so viele Frauen da bei der Veranstaltung, habe ich gehört. <lacht> der, nee,
0: der ganze... Da hat die Angela Merkel einen sehr geilen Kommentar gebracht mit Frauenbereichen, nicht nur das Private, sondern auch das politische Leben, <lacht> weil der komplette Geschäft für eine Vorstand der Jungen Union gerade neu gewählt wurde, nur mit Männern. Ähm, ansonsten, was für Mitgliederwerbung gerade muss ich auch sagen, sind ähm, Bayern. Äh, bei den Grünen in Bayern, das ist gerade phänomenal dazu zu schauen, das habe ich auch schon mal in der Folge erwähnt, die füllender Zelte, die äh, Katharina Schulze macht, glaube ich, den ersten äh, und vielleicht auch bahnbrechenden Instagram-Wahlkampf, weil du wirklich komplett alles miterleben kannst auf Instagram, das ist total geil. Ähm, Und die auch wirklich immer neu mobilisieren und geile Videos machen und sagen, hier macht mit, hier. Und die haben dieses geile Framing, die sagen, hier liegt was in der Luft. Mhm. Hier liegt was in der Luft. Also das ist so, hier liegt. Du ja, musst total. jetzt dabei sein. Du, du musst jetzt dabei sein. Hier, hier gibt's Veränderung. Hier gibt's was zu spüren. Also wieder vielleicht diesen Punkt, auf den wir vorhin gekommen sind: die Mobilisierungskraft. Vielleicht ist auch die Mobilisierungskraft das, was am Ende so einen so einen Ortsverein zu einem Nukleus neue Ideen machen kann.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein bisschen der Faktor Macht. Ne? Also ihr, ihr Grünen habt da ähm, an vorderster Stelle quasi gerade die Chance, ein bisschen Geschichte in Bayern zu schreiben. Das ist natürlich attraktiv.
0: Cool. Ähm, kennst du irgendwelche innovativen Ortsvereinsgeschichten jetzt auch aus deiner Blase heraus? Wir sind ja beide jetzt nicht mehr so krass drin einfach.
1: Ja, ähm, also so aus der Entfernung habe ich ähm, ein ganz schönes Beispiel der SPD Rheinland-Pfalz mitbekommen. Die haben da ein Quartiersbüro gegründet. Ähm mhm. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass man erstens an einen Ort gegangen ist, wo die, wo es zwar SPD-Wähler gibt und klassisches SPD-Klientel, aber die Organisation der SPD jetzt nicht mehr so tief verwurzelt war. Also hat quasi so ein bisschen ein erschlossen. Und der zweite Punkt, der schließt auch so ein bisschen an, an einen Punkt, den wir ganz am Anfang genannt haben, sind Parteien nicht eigentlich auch so ein bisschen Dienstleister. Die sind in diesem Quartiersbüro ansprechbar für einfach so Alltagsprobleme. Also also die helfen dabei, Formulare für die Ämter auszufüllen ähm, oder mal irgendwie kurz aufs Kind aufzupassen oder ähm, helfen bei Einkäufen, all Sonnenkram. Ähm, also gar nicht Dinge, die im ersten Sinne irgendwie politisch sind, sondern halt wirklich, wie verstehen sich da so ein bisschen als Dienstleister des Quartiers vor Ort, ähm, was natürlich zur, zur SPD auch und dem Selbstverständnis der SPD extrem gut passt. Also das war so das Beispiel, was was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, was irgendwie Voll ganz ja. schlau klang. Ähm, mein Unterbezirk hier aus Remscheid ist da sogar hingefahren, hat sich das angeschaut. Also ähm, das scheint so ein Best Practice zu werden, ähm, von dem man auf jeden Fall lernen kann. Lars Klingbeil war natürlich auch vor Ort und hat sich das mal angeguckt. Ähm, Wäre geil, wenn man davon irgendwie ein paar Ideen übertragen kann. Ich kann mal so ein bisschen aus dem, aus dem Hinterzimmer berichten, also in, hier in Remstadt gab es auch eine Debatte darüber, kann man das nicht eigentlich bei uns auch machen, ähm, also brauchen wir irgendwo ein kleines Büro an einer Stelle, wo ähm, die Leute im Alltag so vorbeikommen, ähm, im Gegensatz zu einer Geschäftsstelle, die, irgendwie, die man aufsuchen muss, ne? also unsere jetzige ist ja. irgendwie in der vierten Etage, da läuft natürlich keiner zufällig rein. Ähm, und da stellt sich äh, so einer Partei wie die SPD dann einfach das Problem von wir äh, das finanziert diesen Raum. Ähm, und dieser Service-Gedanke, der funktioniert ja nur dann, wenn man sagen kann, wir haben auch irgendwie feste Öffnungszeiten, an die sich die Leute dann halten können. Man kann ja nicht aufmachen, weil man lustig ist. Weil sonst ist das Ding immer zu, dann versucht es ein Bürger einmal und dann war es das. Ähm, und dann ist es halt echt in so einer kleinen Stadt wie Remscheid. Also wir haben 110.000 Einwohner und ich glaube 410 Mitglieder ungefähr, da ist es ein Kraftakt zu organisieren, dass man so ein Büro durchgehend irgendwie geöffnet hat. Das ist einfach sauschwierig. Und wenn man dann halt auch noch dieses finanzielle Risiko eingehen muss von man mietet das an, ist so eine Idee, die in der Theorie extrem attraktiv klingt, in der Praxis einfach schwer umsetzbar. Trotzdem sollte man es natürlich versuchen.
0: Und dann muss man ja schauen, wie kann das anders funktionieren, als so ein SPD-Abgeordneter, ähm, den ich sehr schätze, Alexander Seiper aus Goslar zum Beispiel, der regelmäßig WhatsApp-Stunden macht. Der sagt, zu diesem Zeitpunkt könnt ihr mir WhatsApp-Nachrichten schreiben, dann schreibe ich euch da zurück und ich beantworte die Fragen, die ihr davor hattet, mhm. wenn du nicht mehr dahin laufen kannst. Ich verstehe nicht, warum, warum inzwischen sogar Apotheken eine WhatsApp-Nummer haben, aber es Politikerinnen und Politiker halt nicht schaffen, auf, mhm. auf solche Sachen zu antworten, wenn du nicht mehr zu ähm, zu so einer Sprechstunde gehst. Aber ich möchte auch noch zwei positive Beispiele nennen. Die Maja Lasic aus meinem Bezirk, die hat hier zum Beispiel auch Sprechstunden für Bleiberecht und ähm, gemacht. Die ist glaube ich auch Juristin, auch super geil. Und hier die Linke, die macht hier zum Beispiel auch Sprechstunden für Obdachlosigkeit. Also auch echt zielgruppenfokussiert, ne? aber auch Partei als Dienstleistung. Also wo kann ich hin? Wo ist vielleicht wo, Und wo ist eine Partei auch wirkmächtig in meinem praktischen Leben? Mhm. Das, ich ich glaube, was, was man
1: da als Partei dann einfach noch erkennen muss zusätzlich, ist, man erbringt nicht nur diese Dienstleistung, sondern man, man hat halt die Chance, ähm, von Betroffenen Dinge zu erfahren, die man wahrscheinlich selber übersieht, wenn man nicht in der Situation ist. Das ist, ja, ja, glaube ich, der Faktor, der eigentlich wichtiger ist noch, als ähm, dass wir kriegen ab und zu aus Versehen mal so ein paar Leute ab, die sich bei uns melden, weil wir irgendwie was Unpolitisches als Dienstleistung erbringen.
0: Das ist ja vielleicht dann auch der Missing Link. Also ist nicht zu sagen, als Partei muss ich heute wissen, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die zu mir kommen. Also ich muss eigentlich ständig ähm, in Research gehen, mit den Menschen im Austausch bleiben, aber über die eigene Anhängerschaft hinaus. Weil die Leute in meinen Gremien erzählen mir immer das Gleiche, mal ganz platt gesagt. Und ich muss viel mehr rein in die Nicht-Leute, in die Nicht-Parteileute, und fragen, was beschäftigt die, um dann die richtigen Schlüsse für die Mobilisierung zu finden.
1: Ja, exakt. Also das wäre meine These für, was die SPD gerade ganz dringend braucht, wenn sie weiterhin versuchen will, alle Leute in Deutschland anzusprechen. Das ist der einzige Weg, wie das gelingt. Ähm, da kann ich meinen Blogpost eigentlich pluggen, Warum mache ich das eigentlich nicht? Also ich, ich habe einen Text geschrieben, der heißt, ähm, braucht es die SPD auf Medium.com? Kann man nachlesen, da erläutere ich die These so ein bisschen.
0: Ach, das ist schön, das ist schön. Ich möchte noch was abschließend dich fragen. Ui. Damit Schießungs. wir den, Parteien, den Parteienblock beenden können. Warum sollte man sich heute in einer Partei engagieren? Reicht es nicht völlig aus, einfach wählen
1: zu gehen. <lacht> ja, Das ist meine Frage. Die wollte ich dir doch stellen, weil ich keine Antwort habe. Ähm, ich Ich finde es erstmal vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte nicht bei einer Partei wirklich aktiv mitmachen. Ähm, Ich finde das unattraktiv, ich habe da keine Zeit für. Ähm, Aber ich bin ein guter Staatsbürger und ich gehe auf jedes, mache auf jeden Fall jede Wahl mit und beteilige mich da. Ähm, Das finde ich in Ordnung. Die Frage, die sich dann anschließt, ähm, ist dann halt nur, wenn das alle machen, wie bekommen wir dann eigentlich diese ganzen kleinen Kommunalparlamente, ohne die in Wirklichkeit nichts läuft, also wirklich gar nichts, also von Straßenverkehr über Bebauungspläne bis sonst was, äh, funktioniert dann nichts mehr. Ähm, wie bekommt man das dann eigentlich noch hin, wenn es immer weniger Parteimitglieder gibt, die in äh, ja, in so Kommunalparlamente dadurch kommen? Da sitzt auch so viel Alte drin. Also also was ich sagen will, ist, es gibt ja so ein bisschen... Ähm, so ein Ideal von Demokratie, ähm, mit dem gerade so Leute wie du und ich auch gerne um sich werfen, weil wir halt in Parteien drin sind und da die Ausnahmen der Bevölkerung sind, was die Aktivität an einem demokratischen System anbelangt. Und dann sagen wir oft so Dinge wie, wenn sich jemand beschwert, ja, dann, dann macht mach doch. Mal, doch. Rein, ne? so. Geh doch. Denk, oder gründ ja. doch selber eine Partei, dann ja. geht, geht doch alles. Ähm, du machst wie
0: Bernd Lucke, wirst schon sehen, was rauskommt. <lacht>
1: Und, also so Vorwürfe sind natürlich irgendwie dumm. Ich glaube, man muss Leuten auch zugestehen, dass sie da einfach keine Zeit für haben. Und ähm, worauf man dann halt immer beharren sollte, ist, geht aber bitte immer wählen so ähm, und informiert euch. Und ähm, das ist schon ein ganz guter Anfang. Aber ich habe Angst davor, dass wenn es weniger Parteimitglieder gibt, ähm, es schwer wird, die Parlamente zu füllen. Und dass es halt, wenn man weniger Auswahl hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass... Da mehr Deppen sitzen. Also es ist einfach so.
0: <lacht> ja. Wie siehst du das denn? Ähm durch deine Antwort sind mir ganz viele Antworten gekommen. Ich glaube, <lacht> das ist doch super. Das, also, ich glaube, das erste ist, weil ich zuletzt auch wieder von solchen Horns auf Twitter voll gelabert wurde. Äh, man hat ja gar keinen Einfluss auf die, auf die Politik, sondern bloß die Parteien. Und das sind ja alles keine gewählten Volksvertreter, sondern bla, weil die Parteien setzen, machen ja die Listen und die Listen werden dann ja gewählt. Und dann meinte ich ja, dann geht doch in die Parteien. Und ich glaube, was, das erste, was, was wir viel stärker machen, Müssen es auch den Wert der repräsentativen Demokratie wieder zu stärken? Und zu den Leuten auch beizubringen, dass es gut ist und zwar sehr, sehr gut, dass Menschen, die gewählt werden für eine Zeit, also eine Legislaturperiode, Zeit haben, sich intensiv in Themen reinzuarbeiten und dass das auch richtig ist. Ich halte sehr, sehr wenig von direkter Demokratie auf Bundesebene, bin da auch ein Gegner von, weil da dann auch der Populismus sehr, sehr leichte Karten hat zu gewinnen. Ähm, deswegen ähm, ist natürlich die Frage wie kann eine Demokratie in, mit Parteien in einer digitalisierten Welt aussehen da ist die zweite Frage ähm, sollte man sich heute in der Partei engagieren wenn ihr Bock habt, dann macht das mich haben, wirk- äh, zuletzt auch ein Kollege hat mich gefragt, kannst du mir was bei den Grünen empfehlen Und ich bin dann auch immer so, ja dann mach's also geh rein, aber es ist hart Es ist wirklich hart. Ich glaube, am besten ist es, wenn man mit Freunden das macht. Man muss wirklich coole Leute haben. Man muss dafür brennen, da reinzugehen und was verändern zu wollen. Sollte man deswegen in eine Partei gehen, ja, wenn du Bock hast, glaube ich, auch den Next Step zu wagen irgendwann. Der bedeutet dann halt, ein Mandat anzunehmen. Weil irgendwann muss man sich, glaube ich, echt die Kosten-Nutzen-Frage stellen. Also kann ich mir das ökonomisch leisten, in der Partei zu sein? Oder sammle ich noch erst Erfahrungen in einem anderen Gebiet und gehe dann für ein bestimmtes Thema in eine Partei, um dann ein Mandat anzunehmen? Also gehe ich zum Beispiel erstmal eine Weile in den Energiebereich, um dann für die für den Ausstieg des der Kohleverstromung mich im Parlament stark zu machen. Mhm. Ich glaube, das, das kann auch erstmal ein Weg sein, der richtiger ist. Also ich kenne Unternehmensberater, die für einen Bruchteil des Gehaltes jetzt im Parlament sitzen, mhm. die das genauso auch kommunizieren. Deswegen, ich glaube, kann man Parteien auch, oder sollte man Parteien auch danach verstehen, dass es wirklich die Orte sind, auf um Einfluss zu nehmen. Ich habe mich zuletzt getroffen mit einem sehr einflussreichen Menschen in der Wirtschaft und habe ihm davon erzählt, wie, wie kacke ich es finde, dass man über Parteien nichts mehr bewegt. Und seine Antwort, die mich da wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war, Weißt du, was der Unterschied zwischen Parteien und uns in der Wirtschaft ist? Parteien haben Macht. Und ich sage, wie meinst du denn das? Wenn die ein Gesetz verabschieden, dann ist es auch gültig. Und dann muss ich mich dran halten. Und wenn ich mich nicht dran halte, kommt das staatliche Gewaltmonopol. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Wenn man die Rahmenbedingungen ändern möchte die grundlegenden rahmenbedingungen und die sind wirkmächtig, die können wirkmächtiger sein und sind auch wirkmächtiger als als die wirtschaft dann muss man in die in die politik immer noch und das geht halt im parlamentarismus in dem der schön repräsentativen demokratie halt über parteien deswegen ich kann es genauso verstehen wie du wählen völlig richtig ich sage immer das wichtigste ist überhaupt eine meinung zu haben äh, bildet euch eine meinung wenn man Bock hat, richtig zu gestalten und richtig reinzugehen, auch mal einen Koalitionsvertrag mitzuverhandeln, zu schreiben und auch mal zu regieren und eine Verwaltung zu leiten, um das gesellschaftliche Leben zu gestalten, dann rein in eine Partei.
1: Ja. Und es macht auch Spaß und man lernt viel. Ja, also es und es
0: macht auch Spaß. Es gibt tolle Menschen da drin. Die, die Hälfte meines Freundeskreises, wenn nicht mehr, sind, sind habe ich durch die Grünen kennengelernt. Also ich habe da unglaublich viel erlebt. Grüne Jugend allein schon. Parteitagen. Ich geh, ich bin ja heute, ich gehe ich geh ja zu Parteitagen, <lacht> zum Bundesparteitagen. Nein, ist eine geile Geschichte. Ähm, Aber wir
1: ich, haben unsere Parteien, glaube ich, auch in den letzten Folgen schon äh, schon stark gelobt. Von daher ähm, können wir das als Punkt ja mal stehen lassen, dass die Frage, warum sollte man eigentlich eine Partei eintreten, gar nicht so einfach ist.
0: Es ist überhaupt nicht eine einfache, vor allem wenn man halt, und das ist glaube ich das Schwierigste, man man kriegt von Parteien selber mit, dass sie nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist das Gefährlichste, was aktuell passiert. Ähm, also, dass die ganze Zeit davon geredet wird, in Parteien wird nicht mehr diskutiert, Parteien haben keine Macht mehr, ähm, wir haben dauerhafte Staatsversagen. Also, die entziehen sich immer stärker selber ihre eigene Legitimation durch, ähm, wir, wir nennen es mal Parteishaming, <lacht>. Partyshaming. <lacht <lacht> no, shaming please.
1: Äh, äh, apropos, ähm, wie, wie geht denn das am Sonntag aus in Bayern?
0: Oh, oh, Bayern, die große Bayernwahl. Komm,
1: wir tippen mal, wir tippen mal. T-
0: wir tippen, tipp, ja. Tipp. Ja. Was äh, kriegen wir jetzt? Wow, 17.
1: Okay, ich, ähm, ich sag einfach 16, weil ihr eure Umfragen ja schon mal unterbietet. 15.
0: Ähm. Die Grünen sind die Grünen sind immer Umfrage. Nee, ich glaube 17. Ich glaube 17. Ja, ich ich glaube glaub, da sieht sehr gut aus. Ich glaube, da liegt was in der Luft, um Katharina Schulze zu zitieren. Wie viel kriegt die SPD? Die ist gerade heute Umfrage 10%. Hey,
1: ich tippe jetzt nicht, ich wünsche mir 14.
0: Ich sag 11. Okay. Und ich muss das möchte ich hier nochmal sagen, es liegt nicht an der Spitzenkandidatin, weil die Natascha Kohlen ist super.
1: Ja, ganz großartig.
0: Und ich, oh, das ist, das tut mir echt leid da unten bei der SPD. Das tut mir wirklich leid. du? Äh, wow, ich glaube 34,8.
1: Okay. Ähm, Was sagst du? Damit es spannend wird, sage ich jetzt mal 38.
0: Was? Du sagst 38? <lacht> ja,
1: ich ich glaube auch, sehr, aber ich, ich, ich kann selber fast nicht dran glauben, aber ich kann ja mal ein Szenario bauen. Ähm...
0: Freie Wähler.
1: Äh, Viele Wähler, die die CSU gerade scheiße finden, aber sich am Wahlsonntag dann doch nicht trauen, die CSU nicht zu wählen. Kann sowas passieren? Gibt's das?
0: Das Ding ist, diese These erzählst du jedes Mal von der Wahl und jedes Mal stimmt sie mich. Okay. anderes Szenario. Es gibt zu viele
1: Menschen in Bayern, die aus Gewohnheit ihr Kreuz bei der ja. CSU machen und die merken das gar nicht mehr.
0: Ich meine, das ist genauso wie die ganzen Leute, wo 50% der bayerischen Wähler sind noch unentschlossen. Ja, das ist immer so. Also das ist 60% der Wähler und Wählerinnen bei der Bundestagswahl 2017 haben sich in den letzten Tagen für die Grünen entschieden. 60%.
1: Ja, es gibt nicht Oder. ohne Grund diese 72-Stunden-Aktionen in jeder Partei.
0: Genau, aber die standen bei den Umfragen davor auch noch bei 8% und haben dann 8,9% bekommen. Also so viel hat es dann auch nicht mehr ausgemacht.
1: Ja, immerhin. No!
0: Ähm, okay, die Freien Wähler. Boah, kenne
1: ich, kenn ich mich nicht mit aus. Alle anderen Parteien finde ich irrelevant.
0: Oh, ich sag 13. FDP, kommt die FDP rein? Äh, ja. Ich auch, weil die CSU verkackt. Ja. Kommt die Linke rein? Puh, keine Ahnung, ich habe von denen nichts mitbekommen. Du? Nö, die haben da 4,5 Grad Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du links bist, wärst du grün da. Okay. G- g- Gibt es in Bayern Linke? Äh, wenn hier ein linkes... Oh, ich kenne ein linkes Mitglied aus Bayern. <lacht> okay, ich nehme alles zurück. Gut, ähm, dann haben wir irgendjemand AfD?
1: Uh, um, so. ich sag mal zwölf, was ja. ein bisschen über den Umfragen liegt, um, merke an dem Punkt aber mal ganz kurz an, um, dass wir, glaube ich, so ein bisschen darüber nachdenken müssen, ob es nicht mit einem Verdienst der CSU ist, dass die AfD da nicht höher kommt.
0: Ich glaube, es ist ein Verdienst. Ich glaube, die, die, die demobilisieren da gerade AfD-Wähler. Uh,
1: take one for the team, ne?
0: Ja. Ähm, ich glaube auch zwölf. Was glaubst du, wer regiert nach der Wahl? Schwarz-Grün. Ne. Ich glaube nicht, <lacht> ich, nicht, ich, ich glaub, nicht ich, ne? Doch, ich will's. Also ich ich, ich mache da keinen drum drumherum. Also ich, ich will immer regieren. Fast immer. Ähm, ich glaube, dass es das sogar ganz gut wäre für Bayern. Ähm, ich, fänd, ich glaube aber nicht, dass es das passiert. Warum nicht? Weil, weil die sich diametral entgegenstehen glaube eher, dass es entweder ein Dreierbündnis gibt mit Freiwähler und FDP mhm. oder ein Zweierbündnis mit freiwähler und äh, CSU also, oder SPD. Aber ich glaube nicht. Ich, ich glaube leider, dass die Grünen... Wir, bringen wir die Folge vor oder nach der Wahl raus, ist jetzt die Frage.
1: <lacht> das entscheiden wir am Wahlsonntag.
0: Und wir können wir können eine Special-Folge machen. Wollen wir am Sonntag eine Special-Folge machen?
1: Ja, ja können wir machen. Vielleicht. Können wir machen. Doch, können wir echt machen. Wenn wir es nicht machen, cutten wir das hier. Okay, gut. Wollen wir ähm, einfach alle Zahlen nennen von 1 bis 50 und dann cutten wir die so zusammen, dass wir nachher beide richtig getippt haben?
0: Okay, das wäre eine gute Idee. Sehr, <lacht> sehr schlau, sehr charmant. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich glaube ich glaube nicht, dass die Grün regieren. Leider nicht. Okay. Naja, aber wir werden es alles am Sonntag erfahren. Jetzt, Freddy. Wir haben, noch, wir, wir, haben eine, wir haben noch eine Kategorie, die wir ab sofort immer bringen wollen. Deine positive Nachricht der Woche. Oh ja,
1: ähm, ich habe was entdeckt, was mir in NRW... Ähm nicht aufgefallen ist. Ich habe ja ähm, öfter mal diese Landesregierung.
0: Dass äh, alle Lori Kraft gar nicht mehr da macht ist.
1: <lacht> das ist mir sehr bewusst. Ähm, äh, nee, aber ich habe Schwarz-Gelb ja schon so ein paar Mal kritisiert und nach dem letzten Wochenende wäre es ja noch einfacher, die jetzt so richtig reinzuhauen, äh, weil die Umfragen da ja so richtig miserabel aussehen für die CDU und der Hambacher Forst und diese ganzen Gerichtsentscheidungen, wo sich die Landesregierung verzockt hat. Aber ich mache mal was anderes. Ähm, ich habe am Wochenende ein Video gesehen ähm, von Korrektiv, die ein Interview geführt haben mit Aladin El Mafalani, ähm, der ein, ich weiß gar nicht, ob der FDP Mitglied ist, aber die FDP hat ihn auf jeden Fall ähm, im Ministerium an die Stelle gesetzt der Koordination ähm, zum Thema Integration in NRW. Ähm, und dieses Interview kann ich nur empfehlen. Ähm, der Mann kann unglaublich differenziert und unaufgeregt in einfacher Sprache beschreiben, ähm, wie die Integration so in den letzten 30 Jahren in Deutschland gelaufen ist und ähm, zeichnet ein überraschend positives Bild ähm, von der Integrationsleistung von Deutschland und sagt, das ist eigentlich gerade so ein bisschen ein Luxusproblem, dass wir uns darüber beschweren, dass es äh, dass Sprachkurse noch nicht so richtig perfekt sind und dass es noch nicht genug gibt und dass man nicht genug Lehrer hat und dass der ein oder andere da nicht so richtig mitkommt. Weil immerhin können wir das jetzt. Vor 20, 30 Jahren gab es die einfach gar nicht. Das war der Fehler. Ähm, und von daher ist das eher so ein Anzeichen für... Ähm, Es ist zwar gerade richtig schwierig und wir merken, es gibt da so Reibung. ähm, Aber das ist eigentlich gut, weil das zeigt nur, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, Er bringt wahnsinnig viele schöne Beispiele. Ähm, Echt toller Typ, hat auch ein ein Buch zu dem Thema geschrieben, was ich jetzt nächste Zeit mal lesen werde. Ähm, Und da muss ich einfach mal sagen, Kudos FDP. Geil, dass ihr ähm, so eine junge Persönlichkeit, die echt was drauf hat, da an diese wichtige Stelle gesetzt habt. Richtig stark.
0: Boah, ich glaube, wir haben heute so viel die FDP und CDU oh, ja. Gelob, gelobt wie noch nie. Ähm, wir können das auch in den schwarz gelben von heute <lacht> ich, Mein positiver Fakt ist gegen Schwarzgelb. Und zwar, die Rodung des Hambacher Forstes wurde gestoppt durch einen Gerichtsentscheid. Und ähm, Ich dachte, das bei- wären die Demonstranten. Und das auch, weil der, der Roll der Innenminister sagt doch, wir müssen das Volksempfinden bei Gerichtsurteilen berücksichtigen.
1: Ähm, Chapeau, okay. Aber,
0: nee, was, was ich daran so stark fand, ist, also das waren ja 50.000 Menschen, die dort demonstriert haben. Und ähm, ich, das soll ja jetzt bis 2020 erstmal gestoppt sein. Ich finde dabei so interessant die Frage, ist das jetzt das Ende des Kohlezeitalters? Also war das jetzt vielleicht ein historischer Moment, auf den wir uns in äh, ein paar Jahren zurückerinnern. An den wir uns zurückerinnern werden. Das finde ich da bei dieser ganzen Geschichte so spannend. Ähm, und es ist eine große Protestbewegung angewachsen. Einfach also ähnlich wie, es gab auch in, ähm, Artikel darüber, wird es das neue Wackersdorf zum Beispiel. Man mhm. weiß es nicht. Ähm, ja. Empfehlungen. Freddy, hast du eine Empfehlung heute mitgebracht?
1: Ich habe eine Empfehlung mitgebracht. Ähm ein super spannendes Paper, was noch in Arbeit ist, äh, wo man aber schon reinschauen kann, von Cass Sunstein. Das ist der Typ, der äh, durchs Nudging bekannt wurde, ähm, der nach in der Obama-Administration tätig war zu dem Thema.
0: Willst halt ähm, du Nudging kur- kurz erklären?
1: Oh, ein erklären, das ist aber schwierig. Ähm, aber doch, wir können es gerade ganz einfach machen. Wir haben in, in der Bundespolitik gerade ein Beispiel. Ähm, es wird gerade debattiert, ob man beim Thema Organspende ähm, den Standardfall ändern soll. Also momentan ist es so, wenn ich Organspender werden will, dann muss ich selbst etwas tun und sagen, ja, ich möchte Organspender werden und kreuze dann halt an die Abweichung, ja, ich möchte das sein. Und es gibt eine Debatte in der Bundespolitik, ähm, ob es nicht richtig wäre zu sagen, wir setzen den Standard auf, alle Menschen sind Organspender. Und wenn man das nicht will, wofür es ja gute Gründe geben kann, dann gibt es halt die Möglichkeit, quasi diese Entscheidung zu überschreiben und zu sagen, nee, ich bin kein Organspender. Und das ist ein klassisches Nudging-Beispiel, weil man den Leuten de facto keine Freiheit raubt. Also man reguliert nicht etwas im Sinne von, das muss so oder so sein, sondern man schaut sich einfach an, wie fällen Menschen Entscheidungen. Und da ist einfach sehr gut erforscht, dass Menschen immer dazu neigen, quasi den Standardfall erstmal für sich zu setzen, weil alles andere kognitiv anstrengend ist. Da muss man für sich eine Begründung finden, warum möchte ich eigentlich nicht den Standard, sondern etwas anderes. Und wenn man politisch darauf hinwirken will, dass es mehr Organspender gibt, was und da gibt es Bedarf. Also es gibt einfach oft Probleme, dass es Organe nicht gibt, die gerade Menschenleben retten könnten. Dann ist es schlau, Nudging anzuwenden und zu sagen: Okay, dann lass uns den Standardfall so definieren, dass alle Menschen Organspender sind.
0: Darf ich noch noch ein Beispiel? Bitte, bitte, bitte. (lacht) Natürlich. Okay, alle, die mal auf dem Pissoir waren. Zumindest, also viele Männer auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob auch Frauen mal auf dem Pissoir waren oder es gesehen haben. An manchen Kneipen kann man das sehen, das sind solche kleinen Bällchen vor einem äh, Tor. Und wenn man da reinpinkelt, natürlich möchte der, der Barkeeper oder der Kneipenbesitzer nicht, dass man daneben pinkelt, dass die Männer nicht daneben pinkeln und deswegen soll man den Ball treffen, damit der ins Tor reingeht. Und Nudging kommt eigentlich von Stupsen, also Anstupsen oder Anstupfen etwas zu tun und dort pinkelt man dann immer auf den Ball, damit der ins Tor geht.
1: Und und damit haben wir jetzt auch das komplette Spektrum von Nudging abgedeckt. Von Organspende bis zu Pinkeln. Pinkeln. Und Angela
0: Angela Merkel hat, glaube ich, vor drei oder vier Jahren ein eigenes Referat dazu gegründet. Im im Bundeskanzleramt zu Nudging. An dem man man wenig
1: gehört hat, aber ja.
0: Vielleicht, weil wir es nicht wissen, weil wir genatscht wurden. <lacht> ja, schon. So, so, Freddy, jetzt zu Cass Sunstein, Paper, der übrigens, auf den der Begriff Echokammer zurückzuführen ist, weil der im Paper 2003 davor gewarnt hat, dass die äh, Foren und Digitalisierung und soziale Netzwerke dazu führen kann, dass Verschwörungstheorien politische Wirkungsmacht bekommen. Und heute wurde Trump gewählt. Jetzt du, Freddy.
1: Er ja, ist also ein ganz schlauer Mensch, dem sollte man zuhören. Ähm Und er hat einen äh, Paper verfasst, wo er quasi mehrere soziologische Studien zusammenfasst zum Thema, ähm, wie verhalten sich soziale Normen, die sich in der Gesellschaft ja ab und zu mal verändern oder die politisch verändert werden, bewusst zum Thema, ähm, was für eine Präferenz habe ich als Individuum zu einem bestimmten Thema. Ähm, Also da gibt es zum Beispiel so Beispiele wie, ähm, wenn man sozialen Druck ausübt, ähm, dass Recycling gut ist, dann... ähm, gab es ja mal irgendwann den Fall, dass es Recycling gar nicht gab und niemand wusste, dass das eine schlaue Idee sein könnte. Und dann haben sich Politiker hingesetzt und gesagt, okay, das wäre irgendwie schlau, um die Umwelt zu schützen. Und dann wurden Regeln eingeführt. Man hat ja gesagt, okay, es muss jetzt irgendwie so eine Biotonne hier geben und dann kommen so grüne Punkte auf, Joghurtbecher und all dieser Kram. Und dadurch übt man sozialen Druck aus, weil die Leute sehen, okay, es gibt diese Option. Und dann fangen Leute an, Müll zu trennen, mhm. Heißt, es gibt eine soziale Norm, die irgendwie aufgebaut wird, die dazu führt, dass Menschen veränderlichen und neue Routinen entwickeln, zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Und das Paper hat deswegen eine Relevanz, weil es in der Debatte um äh, Trump in den USA, aber dazu analog auch hier bei uns mit der AfD, ja immer die Debatte darüber gibt, ähm, was für ein Wählerpotenzial hat denn zum Beispiel so eine AfD. Äh, Also gab es in der deutschen Gesellschaft nicht schon immer Nazis ähm, und es gab einfach Zeiten, wo die sich quasi nicht geoutet haben. Ähm, Und die AfD versucht jetzt quasi die einfach nur alle zu aktivieren, äh, dadurch, dass sie Normen einreißt. Das ist ja eine These, die es gibt. Wenn das zutreffen würde, wäre die AfD relativ wenig riskant, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass die deutsche Gesellschaft zu 40 Prozent aus versteckten Nazis besteht. Wenn man es aber andersrum denkt, und die zweite alternative These wäre halt, die sozialen Normen, die die AfD gerade einreißt, führen dazu, dass es ganz viele Menschen gibt, die das erste Mal darauf aufmerksam werden, dass diese politische Haltung, die die da propagieren, eine mögliche ist. Und das dann einfach für sich wählen, obwohl sie das vorher nie in Betracht gezogen haben. Und wenn das zutrifft, dann hat die AfD logischerweise ein viel höheres Wählerpotenzial. Und dann kann man sich auch ganz viele soziologische Forschungen, die es gibt zum Thema, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich weltoffen prozentual und wie viele nicht, in die Haare schmieren, weil die AfD dieses Verhältnis einfach durch das Brechen von Normen verändern kann. Also wir werfen immer so diese Zahlen in den Raum von ja 70 Prozent der Deutschen sind aber eher weltoffen. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass die AfD maximal 30 Prozent bekommen kann. Aber äh. das muss gar nicht der Fall sein.
0: Das würde ich auch lesen. Das ist ein, ein häufiger Satz, wenn Freddy etwas vorstellt, was er empfiehlt. Ähm. Was empfiehlst du denn? Ich, ich kann da gleich einen Artikel ranhängen, der sehr rumging von Jonas Scheible, ein Journalist, der auf T online das veröffentlicht hat und zwar mit dem Titel Wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die extreme Rechte trotzdem wächst. Hast du den gelesen? Zufällig? Ja klar. Der genau das skizziert, der sagt halt. Ähm, dass diese ähm, These, die auch verbreitet wird, von wegen die Abgehängten wählen ja die die AfD und ähm, immer dadurch auch kontekariert wird, dass eben es nicht mehr rechtsextreme gibt, sondern die neigen sogar zurückgegangen sind und auch reichere Menschen, wohlhabendere Menschen, die AfD wählen. Der wirft dann folgende These auf, der sagt, es ist der Kampf zwischen Normalitären nennt er das, also Leute, die sich als normal empfinden, gegen diejenigen, die mein Normalsein absprechen. Und es gibt diesen diesen Prozentsatz von rechtsextremen, und der äh, ja, auf 4 bis fünf Prozent ungefähr liegt oder 6%, Prozent, ähm, die die AfD wählen. Weil sie gerne Nazis wählen, aber andere, die durch die populistischen Töne wie, das wird mir ja noch sagen dürfen, oder bei uns heißt das immer noch in Anführungsstrichen Negerkuss oder ähnliches, äh, wollen wir das drin lassen oder kann wir es rausschneiden? <lacht> weiß nicht. Ähm, aber das hat man doch schon immer gesagt oder Zigeunerschnitzel und so weiter. Und warum wird mir das jetzt verboten oder warum soll ich jetzt gegendert reden, die dadurch durch den populistischen Sog zur AfD gezogen werden, ohne rechtsextrem zu sein. Und ich finde mir diese Erklärung, die so ein bisschen an das anlehnt, was Michael Seemann mal in einem Artikel für den Tagesspiegel geschrieben hat mit der globalen Elite, die sich sehr kosmopolitisch und individuell verhält und auch Normen einreißt, also auf das individuum Gegen diejenigen, die sich als normal empfinden und das angegriffen bekommen, finde ich eine sehr schlaue Erklärung. Deswegen kann ich euch diesen Artikel wärmstens empfehlen. Ich ich glaube, ich Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben jetzt. Ähm, Oder, Freddy? Ja. Gut, ich habe noch zwei weitere und möchte dabei auch erwähnen, weil wir zuletzt das Feedback bekommen haben, dass wir manche Artikel nicht äh, in die Beschreibung reinhauen. Leute, wir haben zu wenig Zeichen. <lacht> wir, wir empfehlen immer wirklich sehr viel und wir haben zu wenig Zeichen. Aber ich empfehle trotzdem noch zwei Sachen. Und zwar das eine ist ein TED-Talk von Simon Sank, den ich vorhin erwähnt habe mit How Great Leaders Inspire Action, wo es darum geht, wie Persönlichkeiten, Organisationen dazu führen, hoch innovativ zu sein. Ähm, dazu auch noch das Buch Tribal Leadership kann man auch dazu lesen. Aber es ist wieder zu viel. Das dritte, was ich aber empfehle, ist die Ausgabe, die August-Ausgabe von der Brand 1. Und zwar da geht es ums Wetter. Und das fand ich total spannend, weil echt geil Artikel stehen, wo es zum Beispiel darum geht, dass 80% aller wirtschaftlichen Aktivitäten vom Wetter abhäng- abhängig sind. Oder ein sehr geiles Interview von Jörg Kachelmann, der einfach echt ein Typ ist, ey. Ähm, und ähm, das ist äh, sehr, sehr, sehr geil und sehr lesenswert. Und ja, das wär's es auch schon. Ich hätte noch vier, fünf andere Sachen, aber ich glaube, ich ich, ich belasse es jetzt einfach mal. Wie kommen die, in die nächste Folge? Wie kommen in die nächste Folge? Ähm, ja. Ich überlege noch, ich, ich, mir sind jetzt auch wieder laute Dinge eingefallen, die ich gerne mit dir über Parteien besprochen hätte, wie zum Beispiel auf flexiblere Gremienzeiten besser werden oder irgendwelche Modelle und so. Vielleicht ist das dann auch nochmal eine Folge wert. Ich glaube, wir haben sehr viel heute über Parteien gesprochen, weil auch spannende Dinge sind mir aufgefallen dabei. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Freddy, und ich würde ja am liebsten Wochen am Stück mit dir sprechen.
1: Ja, wir versuchen, okay. es aber nächste Woche nochmal. mal. Wir machen vielleicht einen
0: Sonderpodcast oh, am Sonntag. Ja, wir, schon. wir machen, ich glaube, wir machen einen Sonderpodcast. Auf jeden Fall, Freddy. Ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Mittwochabend. Wünsche ich dir auch viele Grüße nach Berlin. Viel Grüße nach Remscheid.